0: Radio 1, efterlyst special, med Hasse Aro.
1: Välkomna hit, efterlyst special på Radio 1, Sveriges bästa radiostation enligt Radioakademin tror jag de heter. Och vem är jag att argumentera mot dem? Bombgruppen i Skåne ryckte ut i tisdags sedan man fått larm om sprängmedel i en villa i Klippan. Det var när en annan polispatrull skulle hämta en person i villan som man upptänkte sprängmedlet och larmade bombgruppen. De kom till platsen och tog hand om alltihop. Det var aldrig någon fara för allmänheten meddelas det. Och det här med bombgruppens arbete gjorde mig lite nyfiken när jag läste det här. Så jag ringde upp Göran Månsson som är ansvarig för bombgruppen i Skåne som nu är med på telefon. Och Göran, det här ärendet i tisdags, det var ingen större affär vad jag förstår.
2: Nej, det är det som ett, ett rutinärende. Mm. Hur ser
1: ett typiskt uppdrag ut annars? Ja,
2: de vanligaste uppdragen vi har är ju att, att ta hand om eh, granater. Jaha. Och, eh, som, som folk hittar i källare på vindar. Samma med dödsbon och, och när man städar sina stögor. Mm. Så folk har det liggande hemma alltså? Ja, det finns ju mycket materiell kvar, alltså folk har ju gjort eh, genom tiderna i varmplikten mm. och då har man ju plockat hem eh, eh, minnes saker så att säga då till, till eh, gården och sen har tiden gått, det här kan ju vara från 1910-1920 sen går ju tiden och mannen i familjen dör och enkan är kvar och, och blir då orolig vad det här är för någonting mm. och sedan kan det vara att man, man säljer sitt eh, hus och så upptäcker man någonting på vinden
1: vad ska man göra då om man, om, man, om man har ett hus med en eller hittar en granat på sin vind? är, det, är de inte ganska säkra ändå? Ja,
2: det man ska göra är att ringa polisen och sen så får äh, de när så får de ju ringa ner till oss, så att säga. Alltså, till exempel på kronobärs, då ringer de ner till oss och sen så gör vi en bedömning utifrån äh, den information vi får och äh, eventuellt en bild som vi gör en bildbedömning på. Mm. Så vi gör en analys på det. Ja,
1: och så kan du dit om det
2: behövs? Ja. Hur
1: närmar ni er en sån här grej då? Det, det kan ju inte, kanske inte är helt ofarligt.
2: Ja, vi har ju ett, en rutin som vi alltid försöker köra efter. Vi, vi, men nu undviker vi att gå ut med, med tanke på att vi vill inte avslöja för mycket hur vi jobbar.
1: Nej. Det man funderar på är ju er som jobbar med det här. Vad, vad är det som gjort att ni har valt just det här?
2: Ja, det är, en del av oss har ju tidigare tjänst gjort i försvaret med, med det här. Och en del har de som har bomhundarna till exempel är ju väldigt hundintresserade och har jobbat med det i polisen tidigare så mm. att det är en och sen är den här tekniska förståelsen utmaningen att kunna hitta en lösning på ett problem och att få bort det här hotet från samhället så fort som möjligt
1: mm. När man ser det här i filmer Då är det alltid eh, någon väldigt komplicerad konstruktion Med röda och blå kablar En svettig man som eh, inte vet vilken kabel han ska klippa Och så klipper han alltid rätt kabel eh, Ser det ut så i verkligheten?
2: Nej, den normala verkligheten ser inte ut så. Det är ju mycket film, men jag vill inte gå in för mycket detaljer på hur vi jobbar, men det, det där är ju ingen omöjlighet.
1: Nej. För om man, det senaste, om jag kommer ihåg det, allvarliga bombattentatet i Sverige, det var väl självmordsbombaren här i Stockholm. Och han hade ju förutom spränglagning på sin egen kropp så hade han ju bilen full av... Med, med, apterad på något sätt med tuber och sånt. Och en sån bil som står så där, den inte har någon aning om hur personen i fråga har tänkt. Det måste ju ändå vara mardrömmen.
2: Ja, alltså det är okända det är ju naturligtvis farligt. Jag uttalar mig inte om det ärendet för det är ju säkert ja. för det. Men, men i stället också så är det naturligtvis, vi gör ju en bedömning beroende på vad vi får in för information. Ja. Lite fact-finding och sen så utifrån det så gör vi en, en, en plan.
1: Mm, för jag kan tänka mig om ni, om, jag menar om ni har en granat och ser nu vad det är, ni känner igen den, ni vet hur de funkar, men en bil som ni vet är fullständigt livsfarlig, det måste ju vara ett mardröm.
2: Det är oerhört svårt, ja, det är helt klart.
1: Mm. hur ser hotbilden ut generellt?
2: Ja, vi vi har ju i, i Skåne, kan jag säga, i Malmöområdet, så, så under 2011 så hade vi ju 14 sprängningar, mm. alltså, sprängningar som, som har använts allt alltifrån äh, restauranger och bilar med mera. Och äh, det här året ser vi upp i, i åtta sprängningar hittills. Mm. Mm. Och äh, hotbilden har väl inte blivit värre i i, i i vår värld men däremot så tror jag vi leder ligan i Sverige och även i Skandinavien när det gäller antalet sprängningar i, i Ja, Vårt område. Mm. Vi har ju Skåne, Kronobergs, Jönköpen, Kalmar och Blekinge som vårt huvudansvar.
1: Betyder det att er bombgrupp är större än på andra ställen i landet? Nej. Nej. Eh, vad är det svåraste då med, med ert jobb?
2: Det är att kunna göra en korrekt bedömning eh, mm. vad hur farligt objektet är och sen utifrån det göra en, en, en plan på det. Mm. Och det är ju så, gör vi ett misstag En felbedömning Så kan det ju sluta med katastrof Om en bomb, alltså om en narkotikahund Missar ett narkotikabeslag Så är det ju naturligtvis inte bra Men om en bombhund missar En bomb mm. Så är det ju en katastrof
1: mm, Jag kan tänka mig det för att När jag går till jobbet så kan jag göra 7-8 misstag om dagen och det gör inte så mycket Men i skarpt läge så kan inte ni göra ett
2: Nej, alltså en, en granat eller en, en bomb är inte förlåtande. Utan Gör man fel då, då får man ju kvitt rätt snabbt. Ja, det får man. Har det hänt
1: några olyckor med, med,
2: med dig och din personal? Vi har haft eh, en relativt allvarlig olycka för några år sedan där vi hade en incident med krut mm. där eh, två man i, i teamet blev eh, allvarligt brända i bland annat ansiktet. Mhm. Mm Okej,
1: Göran Månsson. Tack för att jag fick ringa. Vi pratade alltså om bombgruppen i Skåne. Eh, tack för att jag fick ringa dig. Tack själv. Tack hej då. Eh, detta med anledning att, att de i Veckan ryckte ut på ett larm i, till en villa i Klippan. Det var när en, per, en polispatrull skulle hämta en person i den villan. Så man upptäckte sprängmedel och larmade bombgruppen. De kom till platsen och tog hand om det. Och det var aldrig någon fara för allmänheten meddelas det. Men jag tyckte ändå att det var lite roligt att prata med dem. Jag blev lite nyfiken på det. Ni lyssnar på Efterlyst special. Det är um, fredag idag. Och då brukar jag ha fredagsgäster, så har jag också idag, Butler och Örlund kallar de sig, eh, när de skriver tillsammans. Dan Butler och Dag Örlund, välkomna hit. Tackar, tackar. Eh, Dag, du har varit här förut. Ja. Så jag, börjar, så jag börjar med Dan. Hur, Dan. Berätta, du är född i Danmark.
3: Ja, det är svårt att förneka. Ja, men det hörs inte. Nej, men det var som jag sa här ute. Det är ju mycket mer praktiskt att prata svenska när vi är här. Så att, jag var nio när jag kom hit, okay, jag, har jag, jag har haft
1: lite tid att träna. Men är danskan lika bra?
3: Eh, det är andra ord men jag tror vi håller oss till svensk i dig. Det tror jag.
1: Jag, är faktiskt, jag förstår faktiskt danska, så att jag tycker det, jag tycker danska är mysigt. Ett mysigt språk. Jag gjorde en, jag gjorde en intervju här för med en... en kollega till er, författarkollega Susanne Staun mm. som bor i Danmark och så spelar in jag tror en halvtimme här då. Jag hade jättetrevligt och efteråt sa mina kollegor att lyssna på det, det där kan du inte använda, ingen förstår någonting. <laughs> så det har inte sänds tyvärr. För det var väldigt trevligt. Eh, hur kommer det sig, ni har skrivit sju böcker tillsammans. Stämmer. Hur kommer det sig att du hamnade i det här?
3: Ja, alltså det är, dag brukar jag alltid säga att det är mitt fel alltihop och, och mm. jag får väl... Jag får väl erkänna det då, jag satt i tidernas morgon på Dagens Nyheter och jobbade med internet och för de som kommer ihåg så långt tillbaka så i slutet på 90-talet så var ju det här internet något väldigt märkvärdigt och konstigt och även om ingen kanske begriper det idag så var det väl ännu färre som gjorde det då. Uh, och då kommer jag på idén till uh, första boken som egentligen handlar om en sorts uh, modbytar nätverk för amatörer. Alltså om du blandar Match.com med, um, uh, ja, blanda Match.com med uh, hur skulle vi brukar säga? Mord. Ja, ja okej. Okay. Eh, och eh, av förståeliga skäl så tyckte jag inte att det var någon bra idé att göra det där. Så att, eh, via nätet så fick jag faktiskt kontakt med Dag och eh, ringde upp honom och sa att du ska inte vi göra en bok för jag är ju för feg och lat för att skriva den själv. Mm. Jag menar, Dag har ju försörjt sig i, i 30-40 år på att skriva och han blir ju dålig om man inte får skriva så det är ju mm. bättre att han gör det.
1: Men är det du som lägger upp liksom intrigen eller...
3: Ja, I början så var det väl lite så men det blir mer och mer suddigt nu, numera så det enda som är helt spikat är att jag skriver ingenting utan det är klart att jag har synpunkter till skillnad från andra kollegor så tror vi inte riktigt på det där att, att, att vi ska försöka få ihop en text tillsammans sen där vi har gjort olika delar. Mm. Men annars, så vi pratar ju om högt och lågt hela tiden och har åsikter om och allting och det där kokar till slut ner i att, att vi tar tag i något ämne och så säger vi att ja, nu ska den här boken handla om det och hur, hur beskriver vi bäst det. Så när vi är klara med den processen då har väl dag ett hundratal sidor som bildar någon form av skelett. Och sen är det helt och hållet upp till honom vilka bifigurer han vill ha in i den handlingen. Och mm. om hon ska ha grön tröja eller sånt där som jag är helt ointresserad av. Och mm. det är lyckligtvis Dag inte utan jag tycker det är kul.
1: Det här med författare du och Dag, det, det är ju lite av en tradition i trillervärden, i, i, i Det börjar ju lite grann med, med Sjövalvalia. Ja. Och sen har vi Roslund och Hellström och så, nu, och så nu är det ni. Ja, och jag tycker fortfarande att
4: Sjövalvalia är... I stort sett för att ja. De lyckades ju inte bara med konstigt att skriva ihop utan uh, skrev ett annat kapitel och var dessutom gifta. Mm. Uh, och kombinationen att, att vara gift med någon och sitta vid andra skrivbordet och skriva ett annat kapitel, det skulle inte jag ge mig på.
1: <laughs> för de var ju då, de var, eller hon var här för inte så länge sedan och berättade ju som du säger att de skrev ju mm. faktiskt ihop på riktigt. Och så Roslund och Hälström här och de var lite hemliga med hur de gjorde. Så jag fick inte riktigt... Men ni har, ni har en tydlig arbetsuppdelning. Ja, vi, vi är ju inte smarta nog
4: att vara hemliga utan vi berättar hur som det är. Och det har gått bra hittills. Mm. Varför inte?
1: Hur tänkte du när Dan ringde eller tog kontakt med dig?
4: Ja, min första impuls var att omedelbart slänga på luren för att jag blir med ena mellanrum uppringda människor som vill att jag ska skriva en bok åt dem. Mm. Och väldigt ofta handlar det ju om att de känner någon som är oskyldigt dömd naturligtvis och så mm. har de tolv kassar med A4-permar hemma så mm. att om jag vill vara snäll och ta hand om det där och klämma mig med en bok mm. då brukar jag bara svara att det gör jag jättegärna om du Sätter in 450 000 kronor på mitt konto på måndag så att mm. jag
1: har mm. lön under tiden. Okej, okay, är det är ditt standardarvord. Ja, och då blir de väldigt förvånade. Ja. Men fängelserna är full av folk som är oskyldigt ända, det vet vi. Så är det. Nästan träffat... Jag Ja, någon kanske har träffat som... som sagt att han är skyldig till det han gör men, men vad var det då hos Dan som övertygade dig om att du inte behövde 450 000
4: nej han, han sa ju så här ge mig 10 minuter och lyssna i tio minuter och mm. det, det var så uppenbart att hans idé var så briljant att det hade varit tjänstefel att inte göra ett försök mm. och då tänkte jag vad har jag att förlora det är ju tid och funkar den ska vi bara gå skilda vägar igen. Mm. Men det roliga var väl arbetssättet där för vi hade av olika skäl svårt att träffas i början så att vi talade i telefon tre, fyra timmar varje mm. dag. Mm. Och när vi träffades första gången på en lunchkrog i Stockholm då hade jag skrivit 150 sidor redan. Mm vi
1: ska fortsätta prata med er idag eh, fredag det är special. jag har eh, fredagsgäster här idag det är Dan Butler och Dag Örlund, Butler och Örlund som tillsammans har gett ut sju stycken böcker varav varannan ungefär handlar om en psykopat som heter Silverbjälke, vi ska prata mer om honom efter pausen och ni som lyssnar har ni frågor, synpunkter eh, så får ni gärna höra av er 0200 11 12 13 men nu lite reklam
0: Radio S Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till efterlystspecial så här på fredag. Jag sitter med författarna Dan Butler och Dag Örlund som tillsammans har gett ut sju böcker. Varannan av, av dem ungefär handlar om en psykopat som heter Kristoffer Silverbjälke. De jobbar ihop. En, en kommer med det och den andra skriver om man ska vara krass. Men riktigt så är det nog inte, men ungefär. Och ni får gärna vara med i det här samtalet 0200 11 12 13 och vi har med oss en lyssnare. Hallå, vem där?
0: Ja hejsan, jag heter Svea Hej Svea Jo jag har försökt så för länge att komma fram till Eva Rust Men det, det var helt omöjligt ja. Men jag kan höra ändå här För det handlar ju om mord också Precis. Är man en bättre mördare om man mördar någon oplanerat Än om man planerar mordet
1: Hur menar du då bättre?
0: Ja men det låter ju så på Eva Rust När hon sitter och försvarar den här Gazi Ja du alltså,
1: menar det menar jag så
0: oplanerat och det var ju ja. si och, och så
1: Du pratar någon... moral nu alltså Ja, jag pratar ja.
0: moral och etik
1: Ja, vad säger Nikita?
3: Ja, till att börja med, så jag hoppas att inte det ska behövas. Men eh, låt bli till att börja med.
0: <laughs> ja, men jag menar inte att jag ska mörda någon. Nej, var bra, tack. Det var inte så. Nej.
1: Men straffmässigt, om man tittar på juridiken så är det ju så. Det är, det är hårdare ja. straff för morden dråp.
0: Ja, jo, det är ju det. I mm. för sig kan man ju förstå det. Men, men jag vet inte. Det är konstigt det här med Eva Russi, så har suttit och bjudit in den här. Jag vet inte. Jag, jag tycker och många med mig, att hon har, verkar ha dåligt omdöme. Men,
1: men ska man inte, men menar du inte, nu har han gjort det, han har gjort det, jag vet inte exakt hur det gick till, men inte alla, förtjänar inte alla en andra chans?
0: Jo, i och för sig man kan tycka så också, men jag vet inte, det är väl kanske mest Eva Russ som vi liksom börjar undra om hon har alla hästar hemma. Ja, det är det väl det henne ser. vi undrar om liksom, hon försvarar det och, och så sitter hon liksom och jämför hela tiden med den här Annika Öspare att hon är sedjemördare mm. och allt det är ju för att försvara sitt eget, att hon har tagit den här killen till studion.
1: Ja, men just hon när det gäller henne så får Hon
0: försvarar sig själv bara.
1: Ja, men du vet du vad
0: jag jag, vet du vad sve
1: sve 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 Hallå. Nu tar vi bort det där för jag orkar inte med det. Eller? eller det gjorde vi inte. Nu tar vi bort det Så. Jag försöker ta bort här men jag vet fan det så där. Det ringde någon annan också. Ja, så kan det vara. Men ni sitter ju då de facto och planerar mord. Ja det gör vi. Men vi pratar ju faktiskt väldigt mycket moral på
4: ja. det här samtalet också. Ja. För att det vi är intresserade av det är ju inte det här egentligen det klassiska polisarbetet utan det är ju som, som Danne brukar uttrycka det. Vad är det som får människor att gå över gränsen och göra mm. det som vi andra inte gör? Vad är det mm. som händer rent psykologiskt? Mm. Och hur avancerade är vi egentligen? Och då kommer vi fram till att det är vi ju inte. Vi är ju väldigt primitiva varelser. För du, du behöver ju inte trycka upp en människa speciellt hårt mot väggen för att hon ska reagera och slå
1: tillbaka. Nej. Eh, vi ska lyssna på fler som ringer faktiskt. Hallå, vem där? Vem där? Är någon där? Hallå? Jag
5: ska stänga på radion.
1: Ja, gör det. Men Du har polisen
5: där i Nej, det är inte
1: poliser. De är författare.
5: Ja, Nej, men, men det är ju inte just nu, men det är ju av veckan har du ja. polis som ska göra om polisens jobb.
1: Ja, det ja just, det, just det. Cold case-gruppen.
5: Ja, just det. Och jag ja. liksom blir förvånad att skulle de bli bättre än i andra omgången?
1: Ja, det kan de bli. Dels, de, dels därför att eh, tekniken går framåt, så det kan finnas spår som fanns då, men som man nu kan eh, analysera på ett annat sätt.
5: Ja, men jag tror att det finns en, en grundläggande fel som polisen gör, som han också sa. De ser som hemskt om det ska vara en utomstående mördare. De är väldigt fasta på det här att mördaren ska finnas i, i närheten.
1: Men så är det ju nästan alltid.
5: Ja, men man får inte låsa sig på det.
1: Nej, det får man inte göra. Men av hundra mord som på, bo, begås i Sverige per år så är ju, klaras 80 upp inom 48 timmar. Och, och det är ju för att det är närstående. Och av de 20 som är kvar så klaras hälften upp för att det är närstående.
5: Men nu pratar vi statistik. Men, ja. men, men, men konkret, jag, jag till exempel, det pågår en väldigt otäckt sak i Finland. En mamma sitter sedan... Tre år i fängelse därför att polisen har fastnat på det här. Ja. Att hon var där.
1: Okej,
5: liksom. okej. Okay, okay. liksom Och jag tror att de där morden som är icke avklädade, de är sådana att de där måste man gå utanför.
1: Och, ja det tror jag också Och det, tror jag, det, det är väl kanske förklaringen till att man misslyckas ibland Att, att mördaren, Aha. att det är väldigt välplanerat Att mördaren finns någon annanstans mm, Du vi ska prata vidare här Tack för att du, ställde du, två ljus, ställde du två ljus i fönstret igår då? Ja det gjorde jag Ja det gjorde jag också, bra ja. hej då Tack Två ljus i fönstret, vet ni vad det är? Nej det är så man gör på Finlands nationaldag Ja, ja vi, vi är inte såna här grabbar som tänder ljus Inte? <laughs> Vad är inte för grabbar då? Om det ska...
4: Ja, alltså romansen har vi väl läggats ganska lågt med mm. under vårt samarbete Ja, menar ni två ja. ja Men du ja. är en romantisk.
1: Ja. gift är inte du om dig med samma kvinna för, jo, för alldeles nyligen? Tre gånger, jag tre gånger har du ja. gjort det, ja Just det. Men det är, ju, det är det, väl romantiskt? Det är romantiskt, och det ja. är, jo men det tycker ju alla
4: ja, Eller alltså. någon
3: form av demens <laughs> <laughs>
1: Just det, så kan du också vara Hallå, vem där? Hej. Hej.
6: Kristina, heter jag. Ja. Jag tänker på det här med mördare och så som, som Eva Russolm ja. som mylade till henne och det är tragiskt hon är som låter henne och så. Ja. Jag tycker att det är jättebra att en person som har begått ett brott och bearbetar sig själv, som nu Gassi, har gjort, då tycker jag att man ska få liksom, en chans och så där. Alla ska få en chans. Tycker jag, också. jag tycker att man ska få starkare, alltså vi
1: ska ha hårdare brott i Sverige. Hårdare straff menar du? Ja. Brotten är hårda som var med. Ja,
6: det, ja de har allt hårda.
1: Du, tack för, tack för att du ringde. Killar berätta om Kristoffer Silverbjälke.
3: Oj. Eh, Eller förresten
1: ja. gör inte det, för nu ser jag att det är reklam när som helst. Det ringer som sjutton, jag vet inte vad, det är något mer som gör att de drar. Vem där? <här> Försvann. Hallå, vem där?
6: hallå. Ja, Ja, hejsan. Hej. Eva heter jag. Hej. Nej, men jag, jag hör på det här och jag förstår inte varför de drar en kam genom alla. För, för enligt min, och det är väl redan uppstjälkat, för att om man jämför barnamord ja. med planerat mord, ja. så måste ju det vara en fruktansvärd skillnad mot om man dödar någon i självförsvar, eller ja. om den har en psykisk sjukdom
1: men det är ju också juridiskt
6: jag gör ju skillnad på det ja visst, ja, visst. Jag, förstår, jag förstår inte då varför de bråkar om äh, en mördare, jag har inte lyssnat på det programmet Nej. men, men äh, det, det hårdaste straffen de, de är helt totalt oförlåtna de som gör ett barnamord det, det, ja, det, det är så hemskt man kan inte ens sätta Nej. sig in i det va
1: du, vi ska ha reklam. Tack för att du ringde. Ja,
6: tack. Hej.
1: Eh, ni lyssnar alltså på special. Det är lite spretigt idag, men det tycker jag är trevligt. Eh, egentligen så har jag två författare, Butler och Örlund här. Vi pratar om, eller vi försöker prata om eh, deras böcker samtidigt som ni gärna får ringa in och komma med synpunkter. Men vi släpper det där med Eva Russ, mördare nu, för att det får ni ringa till henne om. Vi ska prata om psykopater efter pausen, så häng på.
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special Fredag, vi har en liten spret i sändning här Folk har ringt in om allt möjligt Men jag tänkte vi skulle prata lite grann med mina gäster Nu Butler och Örlund Författare, däckarförfattare De har skrivit sju böcker tillsammans Eh, varannan bok ungefär så, har, så heter Skurken Kristoffer Silvi han är
3: psykopat Dan, berättar om honom Ja, alltså vi brukar beskriva honom så, så här, att eh, han är helt enkelt eh, totalt ointresserad av andra människor, om mm. inte andra människor på ett eller annat sätt eh, har med hans liv att göra just nu jag brukar illustrera med att om ett litet barn blir påkört nere på gatan här, så skulle vi alla försöka ringa ambulans och hämta filtar och vad vi nu kan göra. Även om det kanske inte är någon poäng med det, men det känns ändå bra att göra något. Mm. Och han blir bara irriterad och tycker fan också: Nu blir det kö och jag ska hem. Mm. Alltså, det är inte hans problem. Andra människor är inte. Andra människor, vad har det med honom att göra? Ja. Så så länge du inte är i vägen eller så, så, så är det absolut ingen fara. Men han är ju lite jobbig till skillnad mot den här. Uh, ursäkta, jag brukar använda järnrör i ett annat sammanhang. Det har ju skiftat lite betydning mm. nu på sistone. Men alltså, står det en kille med ett järnrör på gatan, ja men då kan du ju gå över på andra sidan gatan. Om det kommer en kille som du vill vara kompis med, som kläser sig bra, pratar sammanhängande och, och verkar vara en kul kille, och så är problemet bara att tycker han att du är i vägen så tvekar han inte en millisekund att röja ja. dig ur vägen.
1: Jag gjorde ett, ett, ett programserie en gång som heter Onska som där vi gick igenom olika sådana här störningar. Mm. Och då var det ett mord i Skåne som var som jag tyckte var väldigt talande. Och det var, han hade, de var ute och kämpade han och han tjej och sen hade de grälat. och så, Mer eller mindre misstag så, så uh, slog han ihjäl henne. Det var, inte, det var nog inte planerat och inte meningen, men det blev så. Och när hon ändå var död så hade han alltid undrat hur de människor ser ut inuti. Ah, ja. Då öppnade han upp henne och så la han ut inälvorna i en cirkel runt henne. Bara för, nu, bara för att då, han kunde hon, det? Ja, men ah, va? hon var ändå död. Ah, jo, och han ville ah. veta hur de skulle ut inuti så vad var problemet? Mm. Och då är det ju psykopati.
3: Ja, jo, nej, men alltså, den tekniska definitionen är väl någonstans- en total oförmåga att sätta sig in i andra situationer.
1: Mm.
3: Och på sätt och vis kan man ju, om man ska bli lite halvfilosofisk- också tycka att det är lite... Alltså, vi har ju en lite märklig uppdelning där vi tycker att- ja, hundar är söta, de tar vi in och ger mat. Mm. Grisar är ju för sig också söta, men de är goda att äta- har vi kommit på. Så, mm. så att vi har ju en hel massa konstiga förhållanden- till andra levande saker- och sen så har vi, kan man kan ju fundera på om inte det egentligen är lite halvgotyckligt att vi har just gett människan någon form av särstatus att där är det liksom där är ingenting okej. Okay. Mm. Men frågan är liksom, när ingen tittar på hur många tycker egentligen att alla människor är lika mycket värda och undrar om inte de flesta tycker att jag är nog ändå lite mer värd än har mm. Jävla lite de...
1: psykopater, ja. menar nu. Ja, lite grann, tror jag. Ja. Dag, alltså, nu är den senaste boken heter Återvändaren. Ja. Och den som då återvänder är den här silverbjälken. Mm. Vad, vad är det som gör att ni återkommer till honom?
4: Ja, vad som hände var att, att egentligen var det nog uppgjort mer eller mindre att han skulle dö redan i första boken mm. och när äh, jag satt och skrev det och kom så långt så, så jag klarade inte av det bara jag kunde ta död på honom. Och då blev det en bok till som hette Grannen. Och då var det definitivt bestämt att han skulle dö på mm. slutet. Och samma sak hände. Att eh, Jag kunde inte få ner fingrarna på att han gick inte. Eh, sen var ju tvungen av, av olika skäl att fly Sverige. För att eh, kommissarie kolt. är ju lite irriterad på honom om mm. gärna träffar honom.
1: Och det är en hjälte, Kolt.
4: Det är Kolt. Ja. Och han, då gömde sig Silverberg i Florida. Och där blev han då så småningom lite lika, lika irriterad på dumma amerikaner som han är på dumma svenska så att han hade dessutom två saker som han måste ta hand om i Sverige han måste ta hand om sin mamma och han måste övertyga sin psykiater Mariana Granat om uh, att
1: han är den enda redan. och när du säger då ta hand om så om det hade varit du och din mamma, där har jag förstått vad du menar. Men vad menar du i det här fallet? <laughs> ja,
4: det är så att Silverberg har bara haft känslor för en enda människa egentligen hela sitt liv. Och det var sin pappa.
1: Mm.
4: Och han avlade på pappans dödsbädd ett löfte om att ta hand om mamsen. Så han har aldrig haft några känslor för mamman, men mm. han har alltid tagit väldigt väl hand om henne. Så det var faktiskt...
1: Ja. Men är det du då som bestämmer att nej men jag kan inte ha ihjäl honom eller måste du då ringa Dan och säga är det okej okay om vi låter killen överleva?
4: Ja, jag, jag tror
1: faktiskt att jag
4: lämnade en manus med faktum till Dan den gången mm. och sa att jag, jag klarar inte av det och då pratade vi om det och sa att nej men fine då får, får han väl försvinna och därefter har, ju, har ju han blivit våra läsares stora favorit och det var väl mm. till och med någon som skrev på Facebook att han är en ikon Ja. och då kan man ju
1: Men det åker. är ju något med psykopater som attraherar sig menar eh, film och tv och eh, litteraturhistorien är full av dem. Vi har ju då Hannibal Lecter och vi har ju American Psycho mm. det är ju psykopater på något sätt fascinerar växter Lecter har vi också. Och det är något som fascineras, är det det som du är inne på Dan, att det är liksom, vi är alla lite psykopater och därför fascinerar alltså, alltså, vi att vi kan känna igen oss.
3: Jag, jag är ju helt övertygad om att, att vi fortfarande är grottmänniskor inne i sinne, att, att vi sen har lärt oss att det är, det är väldigt opraktiskt att vi springer omkring med klubbor allihop, det behöver inte betyda att inte impulserna finns kvar. Mm. Och jag vet att jag tror det var teknikmagasinet för några år sedan som sålde en liten kåpista trapp som du kunde ha i bilkupen. Mm. så att när köerna blev för jävliga så kunde du åtminstone ha maskingevärsknatter och avreagerade och jag menar om en sån grej säljer för 139 spänn är det ju tydligt att det, vi kanske och alla andra däggdjur, om du låser in för många i en bur så bör de slåss, va? jag menar gå ner och titta på ringvägen hur det ser ut i rusning va? Det är, folk är ju inte glada
4: vi får, ju, vi får ju oerhört mycket mejl från våra läsare. Ja. Och jag har ju då att med mig med att fråga, för det är framförallt mycket kvinnor som skriver. Och då har jag sagt att Silverbjerg är ju ett svin framförallt mm. mot kvinnor. Varför mm. vill du ha mer? Och då finns det ju två svar. Och det vanligaste är, ja, men han är ju rätt läcker i alla fall. Ja. <laughs> okay. Och sen sa min granne så här, det tyckte jag var rätt bra. Hon sa, han gör det jag tänker. Ja. Att när vi sitter i kö och någon kommer och skär av oss, då knyter vi andra handen i fickan. Och Silverbjälk åker i fatt och städar upp för att sådana människor behöver vi inte ha omkring
1: oss. Men finns det inte ett tredje motiv också kanske att, att eh, vi kan spegla oss i ondska onda människor. Och vi gör ju alla onda saker på olika nivåer. Men när vi speglar oss i någon riktigt ond så, så är vi i alla fall lite bättre. Inte så, vi är inte så onda som de.
4: Jag tror snarare att det handlar om den här fantasin att, att man lever sig in i vad man möjligen skulle vilja göra i sina mm. mest onda stunder men som man inte törs eller ja, det kommer att kosta mig hela mitt liv och, och så. Uh, och då kan man göra det genom den här karaktären i boken för att han, han går mm. faktiskt till eget längre. Han gör alla de här grejerna och lite till som du inte ens har kommit på själv.
1: Men när ni sitter då och, och tillsammans och diskuterar en intrig vad är det då som är en bra historia? Hur vet ni att,
3: uh, nej men nu, nu är vi på gång här. Vad är det, vad, vad är det som skapar en bra historia? Nej, men vi har, som jag sa tidigare så har vi alltid börjat med, eh, alltså mod.net handlar ju på ytan om människor som eh, känner att deras liv skulle vara bättre om vissa typer inte fanns där. Och det kan mm. vara en kompanion eller en fru eller vad som helst som man känner att man inte klarar av att hantera. Och då, det, bästa, det är väl mänskligt att tänka att ja, men det är bättre att den där bara försvinner. Men den boken handlade ju egentligen om att det kanske inte är helt lyckat att vi har internet och, och sen en polis som inte ens, där, där inte en Säffle och, och alla kan prata med varandra. Mm. Och så har vi då ett globalt nätverk där folk blir rika som troll utan att vi egentligen har någon polis som jagar dem. Och så där har vi hållit på att vi har ett tema i botten i varje bok. Silverbjörk mm. är ju egentligen en, ett försök att måla upp hur åtminstone jag tycker att samhället har utvecklats så att eh, bara du har pengarna och bara du har, är snygg så det är ingen som frågar vad du har gjort egentligen utan idag så, så är du lyckad om du har pengar Skit samma om du har sålt eh, eh, makedonska småflickor eller om du har gjort börsklipp det är liksom, mm. du är lika välkommen på Stureplan för det
4: och dessutom ja. har vi demonterat hela psykvården så att vi hinner ju aldrig fånga upp de människor möjligen skulle kunna fånga upp innan det sker. Men en
1: sån som mm. Silverbjörkel skulle kunna snacka sig ur det.
4: Han skulle klara sig ur det men det finns ju, då har han som gick till attack mot folk på Brommaplan och han som mm. körde ner folk i gamla stan och så vidare. Mm. Alltså det, där hade man ju möjligen kunnat fånga Om Det finns ju gott om exempel på folk som åkte in på psykakuten, sökt hjälp fått nobben och gått rakt ut på gatan mm. och dödat någon. Mm. Ja, det hände ju här på Horns för inte så länge.
1: Sedan. Ja. Ja. Men vad säger du då? När, när, du, när du hör Dan berätta om olika idéer så här, hur, vad är det du går igång på jag, vänta nu, här, det här tror jag på. Jag tror att alla
4: gånger, alltså vi har ju en idébank som är ganska stor vid det här laget mm. och, och där är det ju alltid ett par idéer som har prio som vi går att prata om. Ska vi ta den nästa gång eller den nästa gång? Och jag tror bara att det har varit en enda gång nu kommer jag inte att ha förträngt men jag vet att vi hade en idé där vi gick och bollade med, men jag kände bara att det här funkar inte. Och så sa Nej. det till den att jag känner att det här funkar inte. Och då, då insåg jag han omedelbart att om jag känner att det inte funkar, och som ska skriva det, då, då får vi ta ett, ett omtag. Och så gjorde vi det.
1: Och så... Men kan det inte också vara så, när man skriver, när man, man får en bra idé och sen så tröskar man den, så tar det ju tag och skriver det här. Hinner man inte tröttna på idén... Fast Nej. den är inte så dålig. Nej, det gör man inte. För, att vi,
4: då har vi, för det första har vi snackat om den ganska löst i kanske sex månader och gjort mm. research och allt det där. Sen sätter vi oss ner i 14 dagar öga mot öga och gör en oerhört noggrann synopsis. Mm. Och då känner man ju någonstans under det synopsisarbetet att är det är någonting här som inte håller. Ja, det där är lite svagt. Och då fixar vi det. Så att när jag väl sätter mig ner och börjar skriva då, då finns det inga tveksamheter.
1: Mm.
3: Mm. Nej, jag skulle dessutom säga som så här att jag använder ju inte våra kollegor som är ensamma att, där tror jag verkligen att, att jag skulle känna som så att jag skulle sitta och klia mig själv i skallen hela mm. tiden och säga, håll håller det här mm. och vi har ju den ofattbara lyxen att, att vi kör ju aldrig fast alltså, oftast med ett telefonsamtal eller ett möte så har vi löst saker och ting innan det hinner bli ett problem och Nej, då, då är det som sagt när vi väl har kommit så långt så att vi har bestämt idén då, då tror jag att vi är lika säkra på båda två att, att det här kommer att bli bra
1: mm. när jag lärde känna Leif Persson då hade han ju skrivit sina tre böcker på 70-talet och då sa han att nej, ska aldrig mer för att det är världens ensammaste jobb att sitta och skriva mm. sen skrev han tre till så jag vet inte vad som fick honom ändra sig eller fyra, fyra fem till kanske det har blivit nu ja men han satte igång igen och du Dag, du har ju du skriver ju inte bara det här, du skriver ju hela tiden mm.
4: Det är klart det är världens ensammaste jobb, men det är ju samtidigt så att det finns ju ingenting roligare på hela jorden yta. Verkligen. Och du sitter... Jag lever ju med de här karaktärerna mm. nästan dygnet runt. Va? Och, och det enda som kan irritera mig det är att om jag går och lägger mig klockan två på natten och släcker lampan, då är det ju någon som börjar hoppa på axeln och vill säga mm. något. Va? Mm. Och då är det bara att slå fötterna i golvet och gå upp och, och anteckna, för det. nästa morgon har jag ju glömt det där. Ja, det är klart. Men, men alltså jag har aldrig haft det roligare i hela mitt liv, så att det är... Det får vara ensamt då, men mm. då kan du ringa Dan Ja, då kan du ringa den.
1: Men när du skriver dina egna böcker, då, då, då är det bara du och, och, ja. och, och, och datorn, ja. antar jag. Eller om de du sitter och skriver på Men
4: då har jag ju ändå en viss rutin som jag tar med mig från det författarskapet vi har tillsammans när det gäller <coughs> hur vi arbetar. Blir ni inspirerad av verkliga händelser? däremot så har vi ju inspirerat verkligheten skulle jag säga, för att framförallt när vi skrev En nästan i mando då var det ruggigt, för att under skrivandets gång så hände det två eller tre saker i Sverige som var mm. ruskigt lika det vi hade skapat, mm. och då sa vi just att folk kommer bara att tro att vi har skrivit av Expressen här
1: för att... Mm. Det, det var folk som gjorde liknande saker jag, jag tänkte nämligen att jag skulle ge ett litet uppdrag här under pausen och tänka på, därför att det finns ju ett favoritmord som många skriver om och det är ju mordet på statsminister Palme och då tänkte jag höra mer efter pausen ni får fundera nu i några minuter, om ni skulle skriva om Palme-mordet, hur skulle intrigen se ut då? jag har min intrig klar för mig men hur skulle er se ut? vi tar det efter pausen
0: Radio 1 efterlyst special med Hasse
5: Aroh
1: kommer tillbaka. Efter ny special, eh, fredag, jag har fredagsgäster gäster, författarna Butler och Örlund, Dan Butler och Dag Örlund, som tillsammans har gett ut. Eh Sju böcker, sju däckare Den senaste heter Återvändaren Och den som återvänder är en återkommande skurk I deras böcker Kristoffer Silverbjälke För pausen så pratade vi om huruvida man hämtar Idéer från verkligheten eller inte Och då bad jag killarna att fundera lite grann på Palmemordet, om de skulle skriva om Palmemordet Hur skulle intrigen se ut då? Vem vill börja? Jag
4: säger som Danne att eh, alltså vi är nog relativt ointresserade av palmemodet. Mm. För att jag tror ju för det första aldrig att vi kommer att få veta sanningen. För det andra jag är fullkomligt övertygad om att det inte var Christer Pettersson som gjorde det. Utan jag tror att det är en betydligt större och mer komplicerad.
1: Men om du nu var tvungen att skriva någonting, om hur skulle din konspiration se ut? Var skulle du börja?
4: Ja, min konspiration är ju den att... Eh, Palme satte ju stopp för en jätteaffär mellan Bofors och Indien mm. som fick långtgående politiska konsekvenser internationellt. Mm. Och jag tror, vare sig det var någon i den sfären som knäppte honom eller någon annan så tror jag att det här har med ett stort
1: politiskt perspektiv att göra. Men vad skulle, då, vad skulle man tjäna på att... Ja,
4: alltså Palme var ju oerhört kontroversiell och han mm. ställde ju till med saker <gör> på olika sätt och yttrade sig i frågor som var storpolitiska och internationella. Och jag tror att han väckte en tämligen stor irritation runt om i världen. Mm. Och jag tror att någon bara bestämdes för att till slut att ta bort den här tomten för att det här det är inte bra.
1: Vad säger du Dan, hur skulle din intrig se
3: ut? Nej, men om du nu tvingar mig att jag ja, måste göra jag gör det så, så skulle jag nog... Alltså, jag var ju inte jättegammal på den tiden fick jag sagt att jag sitter här med äldre farbröder <skratt> <men>
1: <skratt> <skratt> Nej, men ja, att, vi är faktiskt fällda samma år jag, ja, jo, dag, ja.
3: <skratt> och, men jag kommer ihåg det här, alltså det var ju faktiskt fråga om ett hat mm. det, det vet jag inte hur många som, som liksom fortfarande minns, mm. men alltså stämningen på högerkanten var, var ju allt annat än gullig så att, jag tror nog för att liksom någonstans hålla det på hemmaplan så hade jag nog ändå satt ihop en konspiration av just såna här högermänniskor mm. Och ja, alltså, någon, dels, jag är absolut ingen expert på hur polisen jobbar. Men det är ju frapperande hur mycket korkade saker som inträffade strax efter. Otroligt. Och frågan Jätte är ju konstigt. liksom om så mycket av det där i en tillfällighet. Så att är man då konspiratoriskt lagd och, och börjar tänka den tanken att det faktiskt finns, äh, att det faktiskt finns män med walkie-talkies. Så, så, mm. så är det ju inte så långt borta. För, för jag har också svårt att köpa den här... Äh, att den här knarkande Rotebroaren på något sätt mm. kanske inte skulle kunna alltså, först i så fall så var han, förstår det rätt, då skulle han ha hämtat vapnet och sen hunnit i kapp igen
1: Ja, tanken var att han såg att de gick in på bion- och då vet han att nu har jag två timmar på mig- och så bor hans... Vad heter han? Ja, Sederström runt hörnet, så han springer upp till honom- och hämtar en picka och går ner och ställer- och väntar helt enkelt till filmen är slut.
3: Och nu har jag aldrig druckit Baylis med honom- men jag har ändå en känsla av att han var relativt lösmynt. Så jag tror bara inte på... Jag tror att han tyckte om uppmärksamheten- men jag tror inte att han hade kunnat hålla det hemligt- i de kretsarna så länge. Utan hade det varit allt han, när det så fanns det... en
4: belöning på 50 ja. miljoner mm. den som kallade så har man ju svårt att tro att
1: grabbarna på Parkbanken i Salentuna skulle ha hållit käft. Men, men talar inte det också emot konspirationsteorin? För är man konspiratorisk, en konspiration består ju av ett antal människor.
3: Mm. Och
1: någon där, Brynås Wendt brukar säga att eh, två, två skurkar kan behålla en hemlighet under förutsättningen att en av dem är död.
3: Jo, nej, men precis så. Ja
1: men det gäller väl också konspiration jag menar den världskonspirationen, det är alltid någon där som vill ha de här 50 millarna
3: Ja förstår du ju inne på att i så fall så ska det ju vara någon underrättelsetjänst någonstans ja. som möjligen kan eh, men annars, det, det ska väl vara då om, eh, om någon så pass högt upp i samhället har så mycket att förlora så att, eh, mm. så att pengarna inte är en tillräcklig källa till, eh, men det, alltså det finns ju ändå flera led så jag, jag håller med där, att mm. det, oavsett vem som yngre polisen skulle vara inblandad så tror jag nog att en egen Söderhavsö skulle vara varit lockande för någon utav dem. Mm, mm.
4: Eh, nu, håller ni på med bok nu? Ja. Vi håller på med fortsättningen på återvändaren som okay. heter Uppgörelsen som ska komma ut okay. i år. Och då
1: är Silverbjörk mer utgår utgå
4: ifrån då? är i toppform. Absolut ja. toppform. Mer än som han brukar säga är på ovanligt gott humör och då ja. vet man att man ska hålla sig undan.
3: Hur långt har den kommit?
4: Romanuset är faktiskt precis färdigskrivet så mm. att vi ska gå in i en redigeringsfas.
3: Jag tror att jag har ett helt unikt jobb i litteraturvärlden. Jag sitter just nu och läser vår kommande bok för första gången. Mm -hmm. Ja, men det tror jag också.
1: Ja, jag har tänkt på det. Inte men med. Där, ni sitter ner, ni sitter i 14 dagar, ni håller på. Och så, men sen går du bara där som en fascha och väntar på att din gravida hustru ska förlösa på något sätt.
3: Ja lite grann, det kommer ju så här små funderingar, liksom, hur mm. gör vi med det här så det är mm. klart att vi har diskussion. men jag vet ju inte riktigt åt vilket håll dag har tagit grejen alltid, Nej. jag har hittills aldrig haft någon större anledning att säga att äh, du till mitten är det okej okay, men sen får vi riva upp det för att det funkar fan inte, alltså, det, det, har inte det har inte hänt ännu, men det, det, det är faktiskt en otrolig njutning för mig att få sitta ner och se vad det blev av det här för att det, det är lite som när man gör barn
1: men när ni, när ni gjorde den här boken nu då, då bestämde ni er från början att nu, nu ska vi köra silverbjälka en gång till.
3: Ja, det är ju egentligen som så här att det här, de här två sista böckerna skulle kunna ha blivit en. Okej, okay, det är samma story men då, då, som Ja, precis. För, för att den slutar precis mitt i. Men alltså, då hade det blivit Sagan om ringen. Det hade ju blivit eh, mm. tusen sidor. Och det, det känner vi att det, det, det kan man inte riktigt göra i Sverige.
1: Betyder det att man behöver inte läsa återvända den utan man kan ta...
3: Nej, tvärtom. Alltså det, eftersom den här kommer till våren nu så hinner du lagom med att läsa en nästan vanlig man, grannen och återvändan tills den kommer.
1: Precis. Ja. Man kan se det som jul, julklappstips. Exakt. Just det. Ja. Boxen. Boxen. Ja. Du skulle säga någonting Dag, ja, nej, Jag
4: skulle bara säga, att det, det var ungefär vad Daniel sa, att när jag sitter och skriver så skriver jag och... Jag ringer inte honom i onödan för att vi gillar inte än för Så att, äh, varför ska jag
1: göra det? Ja, varför det? Ja. Hörrni, tack för att ni kom hit. Vad trevligt att ha det här. Efter special denna fredag börjar närma sig sitt slut. Vi har pratat med författarna Dan Butler och Dag Örlund som har skrivit sju böcker tillsammans ungefär varannan av dem. Ja, den sista nu blir det och det senaste som ni håller på med Silverbjerke så är det varannan bok kan man säga. Hälften av böckerna handlar om Silverbjerke. De finns att köpa i bokhandeln, kanske ett bra julkupstips så här års.
6: 101,9
5: Radio 1. Sveriges nya pratradio.